0: Привет, друзья! Добро пожаловать на понятный подкаст на русском языке, где вы практикуете русский язык, изучаете новые слова, узнаете что-то новое о России и вообще надеюсь, что приятно проводите время вместе с русским языком. Сегодня в этом выпуске Я хочу с вами поговорить про колонизацию Севера, о том, как русские, ну, или точнее славянские племена осваивали северные территории. Давайте об этом поговорим прямо сейчас. Я сейчас нахожусь в городе Архангельске. Это долгая история, как я здесь оказался, но сегодня мы поговорим про колонизацию, про то, как я оказался в Архангельске. Я, наверное, расскажу в будущих подкастах. А, кстати, в следующем подкасте мы уже поговорим про то, как Появилась культурная историческая столица русского севера — город Архангельск. Про Архангельск в следующем подкасте. Итак, друзья, русский север. Что такое русский север? Это то, что на севере России? И да, и нет. Русский север — это не просто географическое название севера Российской Федерации. Русский север — это историко-культурное понятие. То есть это некая территория со своей самобытной, то есть уникальной культурой и духовными традициями. Давайте попробуем определить, географию русского севера. Мы знаем, что нет четких границ. Да? Это не, скажем, не Татарстан. У Татарстана есть границы, да, республика Татарстан, есть четкие границы, есть юридические как бы, нормы, которые говорят, что это границы. Но русский север — это условное понятие. Оно похоже на понятие «Сибирь». «Сибирь» — это тоже что-то более абстрактное. Раньше, до революции, Сибирью называли всю территорию от Урала, то есть от Уральских гор, и до Тихого океана. Вот это все Сибирь. После того, как настала эпоха СССР... То уже появляется разделение. Появляется Сибирь и Дальний Восток. То есть это уже разное понятие. Но о Сибири мы поговорим в других подкастах. Я хочу донести мысль, что русский север это историко-культурное понятие, да, без четких границ. Да, это не юридическое понятие. Как можно понять, где находится русский север? Ну, если говорить, опять же, с точки зрения географии, то это область вокруг Белого моря. И вокруг, ну, скажем, область вокруг Белого моря плюс Баренцево море. То есть, если мы возьмем область Белого моря вокруг и продлим ее на юг, то вот это примерно будет русский север. По-другому, можно сказать, что русский север это север европейской части России. И то не всей. Европейская часть идет до Урала, а русский север заканчивается раньше, намного раньше, чем Урал. То есть Чукотка и Якутия — это русский север? Нет, Чукотка и Якутия — это отдельные культурные регионы со своей культурой и религией и всем остальным. Санкт-Петербург — это русский север? Как ни странно, нет. Санкт-Петербург — это тоже не часть русского севера. Потому что Санкт-Петербург — это было окно в Европу, европейский город с абсолютно европейской архитектурой, со своим стилем. Это уже другая культурная часть России. Поэтому мы не говорим, что Санкт-Петербург — это русский север. Однако некоторые места в Ленинградской области могут быть причислены к русскому северу, если мы говорим терминами административных единиц России, то Русский север это такие области, как Архангельская, Вологодская, Костромская, Мурманская, Ярославская и Республика Карелия и Коми. Вот если это все взять то вот там где-то находится русский север. Так что, друзья, для удобства смотрите на карту, на Белое море. И вот Белое море и южные территории Белого моря — это примерно южный... Äh, господи, <laughs> русский север. Кстати, поэтому русский север раньше называли «поморье». Потому что место рядом с морем. Люди расселялись по морю или вдоль моря, или рядом с морем. Поэтому поморье. поморье. А людей, которые жили рядом с морем, людей, которые жили в поморье, называли поморы. Поморы или поморцы. Так, такие названия для этих людей. Но мы о них чуть-чуть позже поговорим, о том, кто такие поморы. Давайте посмотрим на климат русского севера. Ну, климат, конечно, различается, потому что часть русского севера находится за полярным кругом, то есть... Это уже прям север-север-север. Например, Мурманская область. Там очень холодно. Да? Там уже, по сути, зона... Арктическая зона. Но, например, город Архангельск, он чуть более теплый. А города, которые находятся южнее Архангельска, например, город Вологда или город Каргополь, они еще южнее, и они еще немного теплее. То есть, в принципе, мы все равно можем сказать, что русский север ⁇ это холодно. Это холодно, но это не, это не тот крайний север, который мы имеем в виду, когда говорим про Чукотку про э, Ямало-Ненецкий автономный округ про якутию да вот эти вот э, минус <с> там, 60 градусов по цельсию вот это все крайний север это все другая часть россии русский север не такой суровый да не такой прям лютый. Но тем не менее, конечно, он холодный, он холоднее а, Москвы гораздо, он холоднее Санкт-Петербурга, но не такой холодный, как Якутия. Как выглядит русский север? А, я могу вам порекомендовать посмотреть мое видео, которое в ближайшее время выйдет. Я очень надеюсь, что я смогу, что я успею сделать видео про э, северный лес и показать вам, как выглядит северный лес. Но вообще, если мы говорим про природу севера, то, конечно, это леса. Огромное количество, огромные территории Лес... Огромные лесные территории, да, лес. Это озера, огромные реки, болото, это мох, хвойные деревья, такие как сосна, ель, пихта и так далее. И огромное количество летающих насекомых, да, комары... Страшно стало. Комары и мошки. Мошки. Мошки — это такие маленькие мухи, которые кусают тебя. И летом это... Летом очень тяжело на севере, потому что вот этих комаров и мошки очень много. Очень много. И мошка вот это она забирается тебе в волосы, или мошка, есть разные ударения, мошка, мошка, значит, она забирается тебе в волосы под одежду, кусает тебя, это очень некомфортно. То есть север — это суровый регион, это реально регион суровый, где люди всегда боролись за жизнь, боролись с природными условиями. Однако регион очень богатый. И сейчас мы об этом поговорим. Как началось э, освоение или колонизация русского севера? Вообще два понятия. Колонизация и освоение. Хм. Знаете, я думаю, что ученые сами не знают точно, как описать то, что происходило. Это была колонизация, это было освоение или какой-то еще другой термин. Термины не очень отражают реальность. Термины не отражают реальность. Поэтому термин колонизация имеет чуть более негативный оттенок, нежели термин освоение. Осваивать территорию означает приходить на какую-то территорию, приносить туда цивилизацию э, и э, как бы давать какие-то технологии людям, которые там живут. Вот это освоение, да, такой более позитивный термин. Колонизация, ну, этот термин больше связан с угнетением людей. То есть ты пришел, здесь живут какие-то люди, ты их, не знаю, убиваешь или ты заставляешь их работать. Поэтому сложно сказать, как это было. Да? это была колонизация это было освоение или это был захват земель да? это уже скорее политический термин, потому что ну, реальность, она все-таки сложнее, чем термины освоение или колонизация. Поэтому я буду использовать оба термина чисто в лексических... Э, в, 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 чисто ради того, чтобы вы услышали разные термины, да? Я не вкладываю в это какой-то политический смысл. Так вот, когда началось освоение русского севера. Давайте возвратимся на тысячу лет назад, даже больше, чем на тысячу лет назад, и вспомним, кто такие восточные славяне. Как вы знаете, на территорию России, Украины, Белоруссии пришли восточные славяне. На восточные славяне. Эти славяне потом стали русскими, белорусами и украинцами. Так вот, они начали свою миграцию из, юж... из юго-западных территорий. Мы точно не знаем откуда. Есть разные гипотезы, откуда пришли славяне. Но мы примерно знаем, что это был юго-запад. А, значит, и с юго-запада... Славяне нач начали свой путь на северо-восток. Были разные причины. Изменение климата, потом были нашествия разных кочевников, и тот регион становился опасным для жизни. Плюс пала Римская империя, и так называемые варварские народы начали образовывать свои княжества, королевства. И началось в по-моему, второй, со второго по четвертый век, вот эта миграция разных народов, которая называется «великое переселение народов», когда разные народы, там, германцы и другие народы перемещались или мигрировали. Вот в это время славяне начинают свою миграцию на северо-восток. Сначала на территорию Украины, Белоруссии, потом на территорию Центральной России, и потом, где-то в девятом, э, в десятом веках, славяне с этой территории начинают двигаться дальше, на север, и потом на восток и на юг. То есть... Если мы смотрим на карту X века, то будущая Россия была бы совсем маленькой. В X веке это была небольшая, ну, это была небольшая территория, которая состояла из современных э, Украины, Белоруссии и небольшой части современной России. Да? Ну, например, такие города, как Псков, Новгород, Смоленск. Вот примерно вот, 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 вот эти границы. И что происходит дальше? Дальше происходит объединение славянских племен в разные княжества. Например, было Новгородское княжество. Это было самое, ну, одно из самых больших княжеств э, на Руси. Да? Если мы говорим про Древнюю Русь, Новгород и Новгородское княжество. Потом, вы знаете, была Киевская Русь, э, то есть Киевское княжество и, и другие разные маленькие и большие княжества. В то время, 9, 10, 11, 12 век, когда происходила колонизация русского севера, то это был период, когда новгородское княжество становилось все сильнее и сильнее. Если вы посмотрите на карту, где находится город Великий Новгород, центр, новгородского княжества, то вы поймете, что он, во-первых, находится на севере, а во-вторых, он находится рядом с другими государствами. Из Новгорода можно было пойти и в Византию, и в Западную Европу, и в Скандинавию. Это княжество и сам город Новгород всегда было торговым. В Новгороде всегда. Активно торговали. Так как город северный, то сельским хозяйством там заниматься было не очень эффективно. Поэтому новгородцы занимались торговлей. И для того, чтобы торговать, нужно что-то. Нужны какие-то товары. Нужны какие-то материальные блага. Да? Что ты можешь продать? Ну, нужно что-то. Что вообще продавали новгородцы? Ну, основным товаром вообще России, в то время еще не России, а Руси, а даже если быть точнее, то были разные княжества, да, и основным товаром был мех, мех. Мех — это э, верхняя часть, скажем так, волосы животных. <laughs> да, волосы животных — это мех. И мех очень ценился. Мех даже был валютой э, в то время. То есть не было монет, не было денег, там, не было 500 рублей. Нет. Но были шкуры. И люди покупали и продавали что-то за эти шкуры. Вот мех. Затем воск. Воск — это материал, из которого делаются свечи. Ну и было множество, конечно, других товаров, но суть в том, что Новгороду были нужны новые товары. И когда вся территория Новгорода когда, скажем, зверей стало меньше и мех стало добывать сложнее, то новгородцы задумались о том, что нужно идти дальше. Нужно идти дальше, потому что нужно больше меха и других товаров. И так они начали потихоньку продвигаться на север. Сначала, ну, конечно, и на север, и на восток, да? и на северо-восток. Вот в эти границы. Как, как новгородцы продвигались на север, да и на восток тоже? Дело в том, что в это время, да, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й и 14 века, в это время не было транспорта, не было дорог, и использовались реки. То есть основа перемещения людей была по рекам. Летом и зимой на санях. То есть сани или корабли или лодки. Это то, как люди перемещались. Поэтому вы можете увидеть, что многие древние города, да почти все древние города были на берегу рек, или на берегу озер, потому что городу нужна вода, и река ⁇ это, это транспортная магистраль. Поэтому они двигались, новгородцы двигались по рекам, основывали небольшие, скажем, укрепления, и завоевывали территории, да, или колонизировали территории. Что было нужно? Да, давайте еще раз проговорим, что нужно было новгородцам? Для чего они пошли на север? Они пошли, во-первых, за товарами. Как я уже говорил, мех животных. Затем на севере начали добывать соль. Соль в то время была очень важным товаром. Это сейчас соль есть у каждого человека, соль, соль стоит дешево, а в те времена соль была возможно даже важнее золота. Затем моржовая кость, кость моржа. Морж это такое животное, которое живет в в морях. Морж и еще есть тюлень тюленей. Их множество видов разных тюленей. И тюленей на тюленей тоже охотились. И шкуры тюленей, жир тюленей очень активно использовали. Например, до... Изобре... Ну, до появления нефти, до того, как начали использовать нефть, жир тюленей использовали в качестве там, мас... масел, смазок и так далее. Так же, как и жир дельфинов. А кожа тюленей вообще заменяла резину. Потому что пока не изобрели резину, кожа тюленей использовалась вместо резины. Не было других аналогов. Затем рыба, воск и другие материалы это все то, что новгородцы брали на севере и потом продавали. А что они покупали? Разные иноземные купцы привозили в, Но в Новгород э разные предметы роскоши например, дорогие ткани. Да? Фландерские сукна. Сукно это ткань. Так раньше называли ткань, сукно. Сукно, сукна, ткань, ткани. Затем вина. В Новгороде было трудно выращивать виноград. Невозможно, да, практически. Поэтому вина привозили, оружие, металлы, пряности, ну и другие разные товары. То есть шла активная торговля. Давайте поговорим теперь про архитектуру севера. Архитектура севера. Ведь э, сначала на север шли колонизаторы, а за этими колонизаторами шли монахи. Монахи-колонизаторы. Монахи выбирали себе какое-то высокое место у реки и строили там монастырь. Затем они начинали там жить, и это был и духовный, и культурный центр. Монахи занимались и лечением людей. Вообще, монастыри в Средневековье — это оплот культуры. Культуры, знаний, грамотности и так далее. Монастыри очень важны были. И некоторые, рядом с некоторыми монастырями вырастали города, а некоторые монастыри так и оставались монастырями. Например, Соловецкий монастырь, наверное, один из самых известных монастырей Севера. Он находится на островах, есть такой архипелаг. Не помню точно, как он называется. Может быть, Соловецкий архипелаг. В общем, несколько островов, и на одном острове э, Соловецкий находится Соловецкий монастырь. Это очень красивое. Посмотрите фотографии в интернете. А если вы, кстати, участник мембершип-программы, то фотографии Соловецкого монастыря вы увидите прямо в транскрипции. Фотографии этого монастыря и другие вещи, о чем я говорю, все это вы увидите в транскрипции. Для вас будут доступны разные фотографии. Обязательно посмотрите, это очень красиво. Так вот, Соловецкий монастырь. Были другие монастыри. Например, Михайло-Архангельский монастырь. То есть, монастырь Архангела Михаила. После этот монастырь фактически стал городом. Ну, на этой территории сейчас находится город Архангельск. Но об этом в следующем подкасте. Так вот... Монахи строили, значит, церкви, монастыри, церкви. И эти церкви, многие из этих церквей сейчас сохранились. Это удивительно, но вот этот северный климат, морозы, холодная погода помогла сохранить церкви, деревянные церкви. То есть это как морозилка. Мы храним еду в холодильнике, а пельмени в морозилке, чтобы они там сохранялись. И вот также мороз, холод помог сохранить и церкви, архитектуру северную. Посмотрите обязательно на фотографии в транскрипции. Это... Огромные высокие здания, сделанные из дерева, с деревянными куполами. Это очень-очень-очень красиво. Кстати, в Санкт-Петербурге есть Невский лесопарк. Я даже снимал там видео. Есть Невский лесопарк, и в нем находится небольшой музей, где есть как раз храм деревянный храм сделанный из дерева безумно красивый это как раз храм привезенный из северных земель да, с севера хорошо но мы остановились на том что новгородцы пошли на север да, или поплыли на своих кораблях на своих лодках но кого они встретили там Жили ли там какие-то люди на севере? Конечно, жили. Север был населен финоугорскими племенами. Фино-угры мы их называем Финоугорские племена, и, и, конечно, новгородцы начали общаться с этими местными племенами. У них были и войны, и конфликты, но и, конечно, взаимодействие тоже. И вот как раз поморцы, помните, поморцы или поморы, мы говорили про этот субэтнос. Поморы как раз образовались, ну, это одна из теорий, что поморы образовались от... Соединение у графинских народов с новгородцами, с восточными славянами. И вот получился такой субэтнос, который жил долгое время около моря, занимался рыбалкой, занимался охотой на разных морских животных, типа тюленей и моржей. И вот так появилась определенная как бы, культура, определенный диалект поморский. И вот сейчас даже есть еще представители этой, этой культуры, представители этого субэтноса. Но есть разные взгляды, кто такие поморы. Некоторые ученые говорят, что это коренное население, которое там, сотни или даже тысячи лет жило на этих территориях. В общем, как всегда, по поводу этногенеза, есть очень много разных версий. Но для нас поморы э, интересны потому, что, во-первых, как я сказал, э, есть... у них присутствует поморский диалект русского языка. Э, например, для этого, для этого диалекта, как и вообще для северного диалекта, характерно оконье, когда более четко произносится звук о. И когда люди разделяют звук о, звук а, более четко. Ну, например, северный диалект может звучать так. Давайте я что-нибудь произнесу. Вчера я ходил в магазин, и в магазине я купил 2 литра молока и... Кроме молока я еще купил сметану и какие-то овощи и так далее. Да? То есть вот выделение о более четкое. Другой э элемент э поморского диалекта это замена звука Ч на ци. То есть, например, слово мальчик могло бы звучать как мальтик. Мальтик. Да? Такое c. Мягкое c. Мальтик или «коробочка», или «цветотик». Вот такой, так, так, такая особенность. Но, конечно, здесь огромное количество диалектов. Я имею в виду «в Поморье» здесь есть разные диалекты, и они различаются, но это топик для отдельного подкаста. Конечно, большое количество слов пришло и из финоугорских языков, из скандинавских языков, из древнебалтийских языков. В общем, опять же, такое смешение культуры произошло. Да и вообще, если мы говорим про э, Россию, про русских, то э, русские пришли на эту территорию, вот, где жили раньше финно племена. И все русские так или иначе имеют связь с финоугорскими племенами. То есть мы все имеем какие-то гены от финоугров. Ну, что еще можно сказать про поморов? Наверное, самое интересное это то, что они были кораблестроителями. Они жили около моря вдоль рек и, конечно, они плавали на этих реках и у них были свои собственные типы кораблей, на которых они плавали. Но об этом мы тоже еще поговорим в подкасте про Архангельск, потому что Петр Первый убрал все эти как бы, он сказал, что все, больше не будем пользоваться этими старыми поморскими кораблями. Теперь будем строить новые корабли по голландскому типу. Но об этом в следующем подкасте. Интересный вопрос. Была ли ко колонизация или было ли освоение русского севера добровольным? Честно говоря, сложно сказать. Сложно сказать, потому что... У нас нет достаточного количества информации, плюс разные регионы, везде по-разному происходила эта колонизация. Мы точно знаем, что были войны, были конфликты. Но мы также знаем, что для новгородцев, для э -э колонизаторов не было смысла уничтожать. Местное население и занимать территорию, да, оккупировать территорию. В этом не было смысла. Сама территория не имела ценности. Это верно и для, и для территории Сибири, потом, когда уже после... Сначала была колонизация Севера, а потом уже только была колонизация и Сибири, и Дальнего Востока, и Юга России. Это все было гораздо позже. Позже. Север России — это как бы первое, что было колонизировано. И уже потом, когда был получен этот опыт колонизации, этот опыт уже использовался для колонизации Сибири и юга России. Так вот, уничтожать людей и захватывать территории не было смысла. Поэтому новгородцы приходили с целью обложить данью местное население. То есть, грубо говоря, чтобы местное население платило налоги шкурами, другими какими-то э, товарами. То есть задача была получить больше товаров для торговли. А если ты убьешь всех людей, то кто будет эти товары тебе давать? Ну и второй момент — это, конечно новгородцы сами шли туда. На самом деле, не только новгородцы. Позже и другие племена присоединились к этой колонизации. Но новгородцы были первыми. По крайней мере, так считается, что новгородцы были первыми. И новгородцы шли туда и сами там занимались на Русском Севере охотой и рыболовством. Есть, опять же, цели... Колонизации были не захват земель, а именно получение прибыли, получение товаров каких-то, то есть получение чего-то материального. Интересно, что на русском севере практически не было крепостничества, то есть не было крепостного права. Я напомню вам, что такое крепостное право. Это что та система, когда крестьянин закрепощался за феодалом, за помещиком. То есть феодал или помещик, он владел крестьянами. То есть, по сути, крестьяне были как бы рабами этого феодала, который просто получал деньги, а крестьяне работали. Это было фактически рабство. Потому что феодал мог продать э, крестьянина, убить крестьянина и так далее. И это э, крепостное право в России было отменено только в 1861 году. То есть несколько столетий люди жили вот в такой системе крепос крепостной. Мы называем это «крепостничество» или «крепостное право», когда у феодала было право на крестьянина. Да? Он мог делать что угодно с крестьянином. Так вот, на русском севере этого практически не было. Почему? Потому что не было сельского хозяйства, это было невыгодно с экономической точки зрения. Это, знаете, как в Америке север и юг, да? Почему на юге было рабовладение, а на севере Америки не было рабовладения? Потому что американцы на севере более, скажем так, цивилизованные, более как это сказать, что они любили людей больше. Конечно, нет. Это было невыгодно. Да? На севере Америки было не так выгодно держать рабов. Также и в России. На севере, на севере, на русском севере, было невыгодно заниматься сельским хозяйством, поэтому эта система крепостного права там просто не работала. Там были налоги, была другая система. Поэтому... Принято считать, что русский север, он такой очень вольный, очень независимый. Помните, в «Игре престолов» а, тоже были северные люди, и они тоже были такие свободные всегда, независимые. Ну, наверное, это какая-то общая характеристика севера, а, что это, это очень такой далекий регион, там тяжело жить, и многие люди не хотят жить на севере, не хотят туда ехать, поэтому... Поэтому... Ну, поэтому туда убегают все, кто по каким-то причинам не может жить в центральной части России. Да, например, когда была революция, и после революции в России началась гражданская война между красными коммунистами и белыми, то белые убегали на север. И север стал... русский север стал как бы оплотом э, белых. Старообрядцы тоже убегали от преследований на север. Даже в, вот в современной России сейчас я, когда ехал на север, знаете, я практически э, не видел каких-то постеров, плакатов на военную тему. Вот этих вот символики ЗИ, э, автомобилей с ЗИ. И в городе Архангельске я не увидел ни одного баннера с ЗИ. Хотя, например, в Краснодарском крае и на юге России там огромное количество этих плакатов, баннеров, такое ощущение, что э, люди по-разному э, выражают свою, свое, свое политическое мнение на севере и на юге. России. Я уверен, что здесь и отношение к тому, что происходит сейчас э -э на Украине, я уверен, что отношения у севера и у юга тоже разное. Но это, конечно, уже, наверное, социология, и тут сложно сказать, да, кто э что думает, кто что считает. Но тем не менее, друзья, на этом я Хочу закончить этот подкаст, потому что в следующем подкасте мы еще поговорим и про русский север, и про Архангельск. Хочется в конце только сказать, что... Вот я говорил про период новгородского княжества, а была борьба в ну, 14-15 век, была борьба между новгородским княжеством и новым московским княжеством. И в 15 веке князь Иван III все-таки победил Новгород, покорил Новгород и затем начал покорять или подчинять себе русский север. И уже Московская Русь или Московия, уже новое государство, стало лидировать в будущей России. И оно уже оказывало влияние на русский север. Но об этом в следующем подкасте. Спасибо, что были здесь. Спасибо, что слушали этот выпуск. До встречи в следующем эпизоде. Пока!